नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा मैले जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार लिएर आइपुगेको छु सरसर्ती संसार पहिलो पटक सन् 2016 मा पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको र यो पुस्तक लाई पब्लिकेशन नेपालले बजारमा ल्याएको यसमा जीवालामिछानेद्वारा लिखित 29 वटा यात्रा संस्मरणहरू छन् र तीनै मध्यका केही संस्मरणहरू मैले शुक्रबारको श्रुति संवेगमा प्रसारण गर्दै जान्छु आजको सुरुको श्रृंखलामा सरसर्ती संसारमा रहेको पहिलो निबन्ध वाचन गर्छु युरोपको रेलमा एक फोनको युरोप घुमेको मान्छेमा पदोन्नति हुने उत्कट चाहनाले बसीभूत भएर अन्ततः मैले लामो यात्रा गर्ने निर्णय गरे एक्लै त्यो विद्यार्थी काल थियो विख्यात कृति द एडभेन्चर्स अफ जनार्थन गलिवल अ फ्री मार्केट ओडिसीका जनार्थनले जस्तै उन्मुक्त यात्रा गर्ने परिकल्पनामा म चुरलुम्मै डुबेको थिए त्यसबेला सोभियत संघमा विघटन रूपी आधी आउनु पूर्व सन्नाटाको समय थियो त्यो विशाल केक टुक्रा टुक्रा पारेर हर्षोल्लास मनाउने तयारी गरे जस्तो विडम्बनायुक्त अधीरताको घडी थियो स्मृति पटलमा अविस्मरणीय लाहाछाप लागेको त्यो अनुपम यात्राको सिलबन्दी दराजमा थन्केको डायरीका माध्यमले खोल्ने निर्णय गरे मिसी अर्थात मस्को इन्स्टिट्यूट अफ सिभिल इन्जिनियरिङका मेरा अग्रजहरूले भनेका थिए रेलको लामो यात्रा अविस्मरणीय हुनेछ जीवनभरका लागि भरत चाक्यले नउक्साको भए सायदै म यात्राका लागि कम्मर कस्थे सहपाठी भरतजी भर्खर युरोपको लामो यात्रा सकेर फर्किएका थिए उनको पदचाप पछ्याउने निर्णय गरे मैले सन् 1990 आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरे मैले जुन क्याबिन लिएको थिए त्यहाँ थप तीन जना सुत्न र बस्न सक्ने व्यवस्था थियो तर संयोगले अरु दुई यात्री मात्र थपिए उनीहरू मस्कोको एक विश्वविद्यालयमा पढिरहेका चेक गणतन्त्रका विद्यार्थी रहेछन् ती विद्यार्थीसँग हिमचिम हुन लामो समय लागेन रूसी परम्परालाई अगाल्दै यात्राको शुभारम्भ हामीले एक बोतल सेम्पेन खोलेर गर्यौ जुन मैले रेलके रेस्टुरेन्टमा किनेको थिए जसै बोतलबाट सेम्पेनको वर्षा भयो त्यो विद्युतीय रेल बेतोडले स्टेशन अघि बढेको अनुभव हामीले गर्यौ हामी चढेको रेल कोइलाबाट चल्ने छुकछुके रेल थिएन मैले रेलको पारदर्शी झ्यालमा हेरे बाहिरका दृश्यहरू तूफान गतिमा पछाडीतिर कुदिरहेको भान भयो रेल यात्रा आफैमा अविस्मरणीय रोमाञ्चक अनुभवको पुञ्ज हो यो यात्राबाट म युरोपको विशाल मानचित्र नजिकबाट चियाउँदै थिएँ र केही नयाँ अनुभव सँगाल्दै थिएँ त्यतिबेला मस्कोमा किनेको युरो रेलको टिकटले युरोपका धेरै देशको फन्को लगाउन सकिन्थ्यो त्यसमाथि सोभियत संघमा अध्ययनरत विद्यार्थीले हरेक वाहनको शुल्कमा विशेष छुट पाउँथे त्यही छुट अफर पूरा पूर्व उपयोग गर्दै 
सोभियत संघमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी युरोपका विभिन्न देश घुम्थे र नयाँ अनुभव सँगाल्थे खासगरी बिदाको समयमा भ्रमण पारकीको मनोविज्ञान बुझेर नै यस किसिमको रेल सेवा प्रारम्भ भएको हो कि भन्ने सोच्दै गर्दा मेरा आँखाहरु चाहिँ बाह्य दृश्यमा टोलाइरहेका थिए धरतीमा सुनौलो घाम पोखिने बेला रेल फिनल्यान्डको राजधानी हेल्सिङ्की पुगिसकेको थियो रेलवे स्टेशनमा भेटेका एक पादरीले ईश्वरको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइने भन्दै मलाई चर्च लैजाने धेरै प्रयत्न गरे सोभियत संघबाट हेल्सिङ्की आउने पर्यटकलाई सुनियोजित रूपमा यस किसिमको अनुनय विनय गरिन्थ्यो अधिकांश सोभियत नागरिक धर्मको पथबाट विचलित भएका दुखी मानव हुन् भन्ने विश्वव्यापी छापका कारण उनीहरुलाई आफ्नो धर्मप्रति आकर्षित गराउने चालबाजी थियो त्यो क्याथोलिक तथा अन्य सम्प्रदायका धर्मगुरुहरु यसैगरी विभिन्न रेलवे स्टेशनहरुमा बल्छी थापेर बस्दा रहेछन् तिमी आफ्नै आँखाले भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छौ भने त्यो आजै सम्भव छ भनेर मलाई फकाउन अनेक कोसिस गरिरहेको पादरीबाट मैले बडो मुस्किलले छुटकारा पाए मसँग पर्याप्त समय हुँदो र फुर्सदिला दिनहरु कटाइरहेको हुँदो त भगवानको दर्शन गर्न उत्सुक पनि हुन सक्थे तर त्यसबेला म हेल्सिङ्की शहरलाई आफ्नै आँखाले हेर्न र नाङ्गो आतरले छुन बडी उत्सुक अनि अधैर्य थिए हेल्सिङ्की एउटा ऐतिहासिक शहर 500 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेर ठडिएको छ यो सुनेको थिए यो शहर राजा गुस्ताभले निर्माण गरेका हुन् करिब 6 लाख जनसंख्या रहेको हेल्सिङ्की प्राचीन कलाकृतिको खुला संग्रहालय पनि हो शहरको केन्द्रीय भागमा अवस्थित सिनेट स्क्वायर जस्ता थुप्रै कलाकृतिले यो शहर सिंगारिएको छ यसलाई ब्लु सिटी अर्थात नील शहर पनि भनिदो रहेछ 150 वर्ष पुरानो हेल्सिङ्की चर्च निकै प्रसिद्ध भ्रमणस्थलहरुको सूचीमा पर्छ हेल्सिङ्की देखि स्टकहोमसम्म दूरीका हिसाबले छोटो तर समयका दृष्टिले एक रातको यात्रा पानी जहाजमा गर्नुपर्ने थियो हेल्सिङ्कीमा सरकारी भवन विश्वविद्यालय तथा सुन्दर बगैंचा अवलोकन गरेर हृदयमा नवीन रङहरू पोत्ने अवसरलाई पूर्णतः सदुपयोग गर्दा नगर्दै मेरो पानी जहाजले बन्दरगाह छाड्ने संकेत गरिसकेको थियो हेल्सिङ्कीबाट सिलिया लाइन नामक पानी जहाजमा बसेर अनन्तसम्म फैलिएको बाल्टिक सागरको नीलो रूप हेर्दै मैले यात्रा अघि बढाएँ पानी जहाज हेल्सिङ्कीबाट स्टकहोमतर्फ गइरहेको थियो यस्तो लाग्थ्यो यो एउटा शहर हो पानीमाथि तैरिरहेको यहाँ ती सबै सेवा सुविधा उपलब्ध थिए जुन आधुनिक शहरमा उपभोग गर्न पाइन्थ्यो सुपरमार्केट क्याफे तथा रेस्टुरेन्ट साउना जाकुजी सबै सबै यात्रामा सहभागी बालबालिका जहाज नजिकै मिनी पार्कमा उन्मुक्त रमाइरहेको देख्दा मन त्यसै त्यसै उमङ्गले भरिए थियो कहिले एउटा छेउको मिनी मार्केटमा टहल्दै त कहिले अर्को छेउबाट टापुहरुका घना जंगलमा दृष्टिगोचर गर्दै मैले अबेरसम्म जहाजको अन्तरकुन्तर चक्कर मारे यी सबै दृश्य मेरा लागि नौलो र अद्भुत खालका थिए पानी र आकाश जोडिएको पश्चिमी क्षितिजमा कामको सिन्दुरी गोला डुब्दै गर्दा म अनेकन कल्पनाको कुण्डमा पौडिदै थिएँ यो ग्रीष्म ऋतुको याम थियो र घडीको काँटाले साँच छिप्पिदै गएको संकेत गरे पनि धरतीमा अँध्यारो पोखिएको थिएन किनभने यो व्हाइट नाइटको याम थियो ग्रीष्म ऋतुमा स्कान्डिनेभिया देशहरूमा मध्यरातसम्म उज्यालो हुने गर्छ जसलाई स्कान्डिनेभियाका देशहरू लगायत मस्को सेन्ट पिटर्सबर्गमा व्हाइट नाइट अर्थात सेतो रात भनिन्छ नीलो समुद्रमाथि अविच्छिन्न 15 घण्टाको यात्रापछि स्टकहोम बन्दरगाह पुगियो त्यसबेला पियानोको 8:30 बजेको थियो 
सोत्नका निम्ति आरामदायक याविनहरूको सुविधा भए पनि मैले राति अबेर समय एक्लै जहाजको छतमा बिताए त्यसपखत शीतल समुद्री सिरटोली मेरो शरीरका अवयवहरूमा स्पर्श गर्दाको आनन्दानुभूति अक्षरमा बयान गर्न सम्भव छैन यो मेरो पहिलो एकल पानी जहाज यात्रा थियो यस यात्रामा समय र भूगोलको कोलाजमा अनुभवका थुप्रै रंग पोत्न सफल भएकोमा म मनमा नै दंग परे स्टकहोम शहरको डाउनटाउन प्राचीन र आधुनिक संस्कृति झल्किने खालको अति नै सुन्दर र व्यवस्थित छ त्यहाँका प्रसिद्ध प्राकृतिक ऐतिहासिक तथा आधुनिक संग्रहालयहरू स्टकहोम चर्चको सुन्दर बनोट र राजप्रसाद आँखाले अगाउन्जेल हेरे अनि मनले स्पर्श गरे तर विद्यार्थीकालको जस्तो र सस्तो र अल्लाह र यात्राको उद्देश्य गैरी र इतिहास केलाउनु कहाँ थियो र धेरै भन्दा धेरै देशमा पाइला टेक्ने उत्कट अभिलाषाले मलाई निरन्तर अगाडि धकेलिरहेको थियो त्यसैले त सास पर्दा नपर्दै मेरो यात्रा डेनमार्कतिर सोझिसकेको थियो कोपेनहेगनका लागि मैले रात्री रेल समाते संयोग कस्तो पर्यो भने त्यस रेलमा यात्री थोरै थिए बस्ने र सुत्ने ठाउँ छेलो खेलो पाउँदा केटाकेटी जस्तै कहिले यो सिटमा त कहिले त्यो सिटमा बसेर चञ्चल मनलाई तृप्त तुलाए रातभरको सुखद यात्रापछि रेल कोपेनहेगनको सेन्ट्रल स्टेशनमा रोकियो रेलबाट उत्रिएपछि मेरा पाइलाहरू सुस्फूर्त रोजेनबर्ग चर्चतर्फ लागे जुन चर्च डेनमार्कका प्रमुख आकर्षक गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ डेनमार्क समझिए कालसबर्ग बियर समझन मन लाग्छ भनिरहनु परेन बियर पार्कीको प्रिय ब्रान्ड हो कालसबर्ग सन् 1847 मा डेनिस प्रयोगकर्मीले उत्पादन सुरु गरेको कालसबर्ग बियरको नारा नै छ सम्भवतः विश्वकै सर्वोत्कृष्ट बियर नेपालमा पनि यसलाई रुचाउनेको संख्या अधिक छ भन्ने मलाई लाग्छ फ्रीटाउन क्रिस्टियानिया कोपेनहेगनको अर्को लोभलाग्दो गन्तव्य हो यो हिप्पी संस्कृतिको रंगरोगनले रंगिएको छ यहाँ हिप्पीहरूले 17औं शताब्दीको प्रारम्भिक कालदेखि नै आफ्नो अखाडा बनाएका थिए जसको अवशेष चाहिँ अझै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो जतिबेला म यो क्षेत्रको चक्कर लगाउँदै थिए त्यसबेला पनि गाजा कारोबारीहरू खुला रूपमा आफ्नो काम गरिरहेका थिए यसमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप थिएन यहाँ आउने पर्यटक लागू औषधको प्रकोपबाट कसरी जोगिदा हुन् भनेर म के सोचमग्न हुँदै थिए मेरो अगलतिर स्वादिलो डेनिस परिकार आइसकेको थियो त्यस दिन मेरो लन्चमा थियो हट डग यो यहाँको प्रिय भोजन थियो सहरभरि जताततै हट डग स्टलहरूमा मानिसको लाम लागेको देखेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मलाई पनि चाख्न मन लागेको थियो पाउरोटी र ससेजबाट निमेषमै तयार गरिने यो स्वादिष्ट परिकारले डेनिस तथा पर्यटकको जिब्रो लोभी बनाएको रहेछ डेनमार्क जो ससाना संयुक्त टापुको सग्लो पुञ्ज हो उत्तरी युरोपमा नर्थ सी तथा बाल्टिक सीबाट यो घेरिएको छ यसको उत्तर पश्चिममा नर्वे र उत्तर पूर्वमा स्वीडेन छ डेनमार्कमा करिब पाँच सय द्वीप छन् अनौठो चाहिँ के भने त्यसमध्ये एक सयमा मात्र मानिसको बसोबास छ म जनाथन गलिफल जस्तै अनौठो दृश्य हेर्दै र रोमाञ्चक अनुभव गर्दै सँगाल्दै एकपछि अर्को देश डुल्दै थिए मेरा पाइलाहरू यन्त्रवत अगाडि बढिरहेका थिए म कतै नरोकी यात्राको अवधि र गन्तव्यको दूरी छोट्याइरहेको थिए हरेक ठाउँ पुगेपछि हरेक भूगोल टेकेपछि त्यसको बेग्लै रङ देख्न पाइन्छ बेग्लै स्वाद चाख्न पाइन्छ यो संसार भनेकै अनेकन रूप रङ स्वाद संस्कृति रहनसहनको सुन्दर कोलाच हो जुलाई आठको मध्यान्ह म स्विटजरल्याण्डको सीमा क्षेत्र बासेल सहर पुगे बासेल चिटिक्कको सानो सहर हो यसले उत्तर पश्चिम स्विटजरल्याण्डको राइन नदीलाई काखी चापेको छ 
फ्रान्स र जर्मनीसँग सीमाना जोडिएको बासेल शहर मनमोहक छ बासेल संग्रहालय र चर्चको महत्व बुझेका पर्यटकहरू चुम्बकमा फलाम टाँसिएझै यस ठाउँमा आउन लालायित हुन्छन् अब मैले स्विट्जरल्यान्डको यात्रा थाल्नु थियो तर त्यसतर्फ जाने रेल आउन अझै दुई घण्टा कुर्नुपर्ने जानकारी पाएपछि समय व्यतीत गर्न यताउता टहल्न थाले त्यही बेला मसँग ठोक्किन आइपुगे जर्मन चिकित्सक दम्पति त्यो विरानो भूमिमा मैले उनीहरुको समीपमा बेग्लै आत्मीयता महसुस गरे जब उनीहरुले नेपालको माटो टेकेको वृत्तान्त सुनाए करिब 10 वर्षअघि भारतको राँचीमा स्वयंसेवी भएर काम गर्ने सिलसिलामा उनीहरु नेपाल पुगेका रहेछन् चिकित्सक दम्पतिको मुखबाट नेपालको नाम उच्चारण हुँदा मेरो हृदय त्यसै त्यसै पग्ले जस्तै हुन्थ्यो मैले रेल कुर्ने समय उनीहरुसँग भलाकोसारी गरेर बिताए जेनेभा जाने रेल निर्धारित समयमा आइपुगेपछि मैले चिकित्सक दम्पतिलाई बिदाईका हात हल्लाउँदै आफ्नो सिट सुरक्षित गरे त्यो वेगवान रेलले निमेषभरमै प्लेटफर्म छाडेर अग्ला पहाडहरू छेडेर बनाइएका अनगिन्ती सुरुङ पार गर्दै अघि बढ्यो स्विट्जरल्यान्डको उन्नत डाँडाकाँडा नियाल्दै मैले यात्राको आनन्द लिइरहे त्यसबेला स्विट्जरल्यान्डका यी लोभलाग्दो दृश्यलाई म मनमा नै आफ्नो मुलुकको उजाड पहाडी थुम्का थुम्कीमा लगेर टाँस्ने असफल जमर्को गरिरहेको हुन्थे हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा यसैगरी सुरुङ मार्गबाट बेतोडले रेल दौडिरहेको र रहरलाग्दो केबलकारमा झुण्डिरहेको सुदूर कल्पनाले म उद्दुलित हुन पुग्थे तर कल्पनाको सुन्दर उडानबाट वास्तविकताको कठोर धरातलमा झर्न कति समय लाग्थ्यो र त्यतिखेर म निराश हुँदाउँदै पनि सोच्थे भूगोलका हिसाबले नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड बीच खास फरक छैन प्रसिद्ध रूसी तागिस्तानी कवि रसुल गामजातोबले नेपाल भ्रमण गरेपछि भनेकै थिए नेपाल नकुदिएको हिरा हो खाँचो छ त केवल यसले आफ्नो शिल्पमा कुद्ने कालीगढको रेलले मलाई जेनेभाको स्टेशनमा उतार्यो जसै म जेनेभामा उत्रिए यो ग्लोबल सिटीको गरिमामय भूगोलमाथि मेरो छाती गर्वले चौडा भयो यो स्विट्जरल्यान्डको दोस्रो ठूलो शहर मात्रै होइन विश्वका आर्थिक प्रशासनिक कूटनीतिक केन्द्र पनि हो यहाँ संयुक्त राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस लगायत मुख्यालय रहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस त्यसैगरी रेड क्रिसेन्ट संग्रहालय यहाँका अमूल्य सम्पदा हुन् यी भव्य संग्रहालयमा केही घण्टाको भ्रमण हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुँदो रहेछ संग्रहालयभित्र घुमेर श्रव्य तथा दृश्य जानकारी लिँदा मलाई आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको अनुभूति भयो जहाँ हेनरी ड्युनाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भइरहेका रेड क्रसका सम्पूर्ण गतिविधिको जानकारी लिने तिर्खा बाँकी थियो यहाँ सूचीकृत प्रथम विश्वयुद्धका युद्धबन्दीको कथा व्यथा बुझ्ने अभिलाषा समयको पाबन्दीले गर्दा सम्भव भएन समयले साथीहरूको पटक आउने संकल्प गरेर म त्यहाँबाट अघि बढे जेनेभालाई छाडेपछि मलाई त्यहाँ बिताएका छोटा तर रोमाञ्चक क्षणहरूले पछ्याइरहे मैले भूल्न सकिन अभूतपूर्व पानीको फोरालाई मैले भूल्न सकिन रेड क्रसका संस्थापक हेनरी ड्युनाको प्रेरणादायी जीवन गाथालाई मैले भूल्न सकिन प्रथम विश्वयुद्धले छाडेको आलोक आवरलाई जेडो वाटर फाउन्टेन यो युरोपको सबैभन्दा ठूलो पानीको फोरा पर्यटकीय पोस्टर भन्दै थियो यसको निर्माण सन् 1886 मा भएको हो भनिन्छ प्रत्येक सेकेन्ड 500 लिटर पानी 150 मिटरको उचाइबाट 200 किलोमिटर प्रति घण्टाका दरले जमिनमा खस्ने गर्छ यो अभूतपूर्व फोरा झरिरहेको पानी हावामा 7000 लिटर हुन्छ म आँखा नझिम्काइकन यो दृश्य हेरेर द्रवीभूत भइरहे जिल्ला सडक 
अनि त्यसमा तीव्र गतिले हुकिरहेका कारहरू जेब्रा क्रसमा बाटो काटिरहेका पैदल यात्री देख्नसाथ टक्क रोकिदा रहेछ सडक अनुशासनको यो उन्नत रूप मैले जेनेभामा अनुभव गर्न पाए जेनेभाबाट स्विट्जरल्यान्डको राजधानी बर्नमा पुगेर विद्यार्थीको सस्तो बासस्थान युथ होस्टल खोज्न निकै समय लाग्यो मात्र 8 स्विस फ्रान्कमा रात बिताउन पाउने होस्टलमा निकै घुइँचो थियो संयोगले मेरो भागमा दुई तला भएको एउटा खाट पर्यो दिनभरको थकानले लकतरान भएको ज्यानलाई त्यही खाटमाथि पल्टाएर बुसुकको निदाई पनि हाले ब्यानको अलिखलिले बिउजाएपछि यसो आङ्तान्दा मुस्किलले एकजना मात्र अट्ने माथिल्लो तलाको खाटमा एक जोडी मस्त सुतिरहेको देखे वरिपरिकाहरु खाटमा पनि कतै केटा कतै केटी अनि कतै जोडी निदाइरहेका रहेछन् रुसले जीवन जगतका धेरै कुरा बुझाइसकेको हुँदा मैले खासै असहज मानिन तर थाकेको शरीर रातभरि घुरेरहरुलाई दिक्कपो लगाइयो कि भन्ने सम्झेर निकै अप्ठ्यारो लाग्यो पछि धेरैसँग परिचय भयो तर कसैले तेरो गुराले बाधा पुग्यो भनेर शिकायत गरेनन् त्यही होस्टलमा भेटेका कोलम्बियाका दुई युवतीसँग भोलिपल्ट दिनभरि पैदल यात्रा गरेर शहरका कुना काप्चा छिचोले लखतरान पर्दै साझ रेलवे स्टेशन आउँदा युक्रेनबाट मजस्तै तुफान यात्रामा आएका रामेश र प्रमोद भेटिए अहिले ती दुवैजना नेपालमा मोटो रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामेश कोइराला र दन्त चिकित्सक डाक्टर प्रमोद रावलमा रूपान्तरित भएका छन् त्यसपछिको यात्रामा अब हामी तीनजना भयौ बासेल शहरको सीमानाबाट रेल परिवर्तन गरी बिहानै फ्रान्कफर्ट आइपुगियो त्यस समय माइन नदीको किनारामा अवस्थित जर्मनीको फ्रान्कफर्ट शहरमा बितायौ फ्रान्कफर्ट युरोपको प्रमुख पारवहन तथा आर्थिक केन्द्र हो शीत युद्धताका यो ठाउँ अमेरिकी सेनाको प्रमुख किल्ला थियो फ्रान्कफर्ट रेलवे स्टेशन सम्भवतः युरोपको सबैभन्दा व्यस्त स्टेशन हो शहरको मुख्य भाग र माइन नदीका तीरमा हामी जस्ता धेरै विदेशी विद्यार्थीसँग भेट भयो त्यही समय फ्रान्कफर्टमा बिताएपछि अर्को रेल चढेर हामी बर्लिन आइपुग्यौँ बर्लिन त्यतिबेला रुसी नागरिकले उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने मुख्य गन्तव्य मानिन्थ्यो बर्लिनका प्रमुख आकर्षण केन्द्रहरू चेक पोइन्ट चार्ली पोग्रोम संग्रहालय ब्रान्डेनबर्ग गेट आदिको हतारतार भ्रमण गरियो सन् १९६१ मा निर्माण गरिएको चेक पोइन्ट चार्ली पूर्वी जर्मनीमा प्रवेश गर्ने विदेशीका लागि सुरक्षा जाँच गर्ने स्थान थियो जुन बेला सोभियत संघले बर्लिनको पर्खाल बनाइदिएको थियो यो शीत युद्धको साङ्केतिक प्रतिबिम्ब थियो सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्काएपछि चेक पोइन्ट चार्ली पनि इतिहासको गर्भमा बिलाएर गयो यद्यपि ती कठोर दिनको सम्झना स्वरूप त्यस ठाउँमा आज पनि प्रहरीले पहरा दिइरहेको हुन्छ सूर्यले क्षितिजबाट विदाईको हात लाउने बेला हामी पूर्वी बर्लिन आयौँ यहाँबाट मस्कोका लागि रात्री रेल लिनुपर्थ्यो बर्लिनबाट पाँच किलोमिटर दूरी पार गरेर पोल्यान्डको राजधानी वार्सा पुगेपछि बेलारूसको मिन्स्क हुँदै हामी मस्को फर्क्यौँ मैले यूरोप यात्रा ग्रीष्म ऋतुमा गरेको थिएँ त्यसकारण मौसम अत्यन्तै मनोरम र भ्रमणस्थलहरू मनोहर थिए यूरोप भ्रमण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय नै ग्रीष्म ऋतु हो सन् १९९० जुलाई पाँचदेखि झोला बोकेर हिँडेको मैले जुलाई तेह्र तारिखमा मस्को आइपुग्दा रेल र पानी जहाजका माध्यमले पाँच किलोमिटर भूगोलको परिधि परिक्रमा गरेछु शहर घुम्दा पैदल हिँडेको हिसाब किताबै भएन यसबाहेक आँखा तथा मनले गरेको नवरसयुक्त यात्रालाई न किलोमिटरको परिधिमा बाँध्न सकिन्छ न त अनुमानको बल्छु फ्याँक्नु नै उचित हुन्छ प्राय जसो म सहपाठीहरूसँग यात्रा गर्थेँ सोममा भ्रमण गर्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ कुराकानी गर्न पाइन्छ भनिन्छ एक्लो यात्रीले धेरै दूरीको यात्रा तय गर्न सक्छ मेरो अनुभवले समेत यसलाई सत्य ठहरायो एक्लै यात्रा गर्दाको अनुभव विचित्रको हुँदो रहेछ न औपचारिकताको बन्धनभित्र बाँधिनुपर्ने न त तालिकताको 
यान्त्रिकता भित्र कैद हुनुपर्ने एक्लै हिन्नु एक्लै सोसियलनु मन लागेको खानु मन लागेको ठाउँ घुम्नु अपरिचितहरुको जीवन रूपी किताबका पानाहरु पल्टाउनु र अपरिचितहरुलाई छेडभर भए पनि आत्मीय बनाउनु एक्लै यात्रा गर्दाका विशेषता हुन् आँखाको डिलमा झुण्डिएको आँसु लुकाउनु नपर्ने र ओठको घेरामा सलबलाएका मुस्कान दबाउनु नपर्ने अनुभव र अनुभूति बिल्कुलै निजात्मक विषय हुन् चाहे समूहको यात्रामा होस् चाहे एक्लो यात्रामा एक्लो यात्रामा निजात्मक विषयले मौलाउने अवसर पाउने रहेछ खैर अहिले सोच्दा फकत यति देश घुमे भन्ने रेकर्ड राख्न मात्र गरिएको औचित्यहीन यात्रा जस्तो लाग्यो पनि त्यसबेलाको रोमाञ्च शब्दमा कसरी वर्णन गर्न जनाथन गलिवलले जस्तो बजार अर्थनीतिको फराकिलो आयामलाई गहिराईमा नबुझे पनि यो भ्रमणले मलाई जीवन र जगतलाई फराकिलो फ्रेममा हेर्ने अवसर जुराइदियो विशेष गरी यायावर स्टाइलको त्यो एक्सप्रेस यात्राले मलाई घुम्ने चस्का लगाइदियो जुन आजपर्यन्त कायम छ तर त्यसबेलाको सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि चाहिँ त्यो तूफानी यात्राका कारण साथीभाई माझ युरोपका केही देश घुमेको मान्छेमा मेरो पदोन्नति हुनु नै थियो युरोपको रेलमा एक फनको शीर्षकको यो यात्रा वर्णन मैले जिबालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसारबाट वाचन गरेको यसबाटै अर्को यात्रा वर्णन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार भित्र संग्रहित यात्रा वर्णनहरू सुनिरहेका छौँ अब इसी पुस्तक बाटा सुनावनी और को यात्रा बनन मालदीप्स को सा सिरसक सा टापू नहीं टापू को माला कामकाजी मानिसले परिवारसँग छुट्टी बिताउने अवसर बिरलै पाउँछ मेरो अवस्था त्यो भन्दा फरक छैन जति भ्रमण हुन्छन् कामको चापका बीचमै हुन्छन् धेरै स्थानको अवलोकन गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलन विभिन्न समारोह बिजनेस मिटिङका बीचमै सक्ने गरेको छु फुर्सद मिल्ने बित्तिकै घुमफिर गर्न रुचाउने साथीलाई लिएर नजिकैको भ्रमणथलो पुग्ने गरिन्छ कहिले साथीहरू रुचि बुझ्नुहुन्छ कहिले म उक्साउँछु आखिर इच्छा भन्दा माथि अरु के नै छ तै पनि महसुस हुन्छ परिवारसँग घुम्दाको आनन्द धेरै फरक हुन्छ त्यो बेला आफैसँग बात मार्न पाइन्छ सामान्य औपचारिकतालाई पन्छाएर आफ्नै स्वरूपमा फर्कने अवसर प्राप्त हुन्छ एकै खालको काम गर्दा गर्दा सबैको जीवन श्याम श्वेत हुन पुग्छ त्यसलाई रंगीन बनाउन सकेसम्म परिवारलाई समय छुट्याउने गर्छन् म पनि गर्छु त्यसमा पनि यो समय परिवार सहित वैदेशिक भ्रमणमा लगाउँदा जुन तृप्ति हुन्छ त्यो वर्णनातीत छ 2010 डिसेम्बर 23 देखिकै दिन सपरिवार प्रकृतिको सुन्दरतम देशमध्ये एक मालदीप्स घुम्ने अवसर मिल्यो मालदीप्स रूसी पर्यटकका लागि निकै लोकप्रिय गन्तव्य हो क्रिसमस र नववर्षको रौनकसँगै रूसबाट नियमित उडान लिन पुगेर विमान चार्टर गरेर पनि मालदीप्स जाने लहर चल्छ 
रूस खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि रूसी नागरिकमा मालदिप्स प्रतिको यो मोह बढ्दै गएको मैले देखेको थिएँ केही वर्ष यता मलाई पनि मालदिप्सले मायालु स्वरमा बोलाए जस्तो लाग्न थालेको थियो रूसीहरूको त्यो ट्रेन्डलाई मैले पनि पछ्याउने निदो गरे नयाँ वर्षको अवसरमा छोराहरूको विद्यालय छुट्टीको मौका पारेर सपरिवार मस्कोबाट दुबई हुँदै मालदिप्स उड्यौ मस्को दुबई यात्रा सामान्यतया दुबई को कार्यालयमा जाँदा होस् नेपाल फर्कँदा होस् वा अन्य कतिपय मुलुक पुग्दा नै किन नहोस् यो बाटोको यात्रा मैले धेरै गरेको छु यस अर्थमा यी दुई देश बीचको आकाशमा मैले सयौं घण्टा बिताएको छु त्यसमाथि दुबईमा हुने ट्रान्जिटमा बिताएको समय हिसाब गर्ने हो भने मैले निकै लामो समय मस्को दुबई दुबई नेपाल र दुबई एयरपोर्टमा बिताएको छु यो आकाश र यो समय मेरो लागि निकै प्रिय लाग्छन् कारण यिनै घण्टाहरुमा पढ्न थाथिरहेका पुस्तक पल्टाउने अवसर पाउँछु अरु बेलाको भागदौड़, बाकी रहेका लेखपट कर्म व्यवस्थापन गर्ने समय हवाई यात्रा नै हो धेरै डायरीका पानाहरु यही यात्रामा भरिएका छन् यो यस्तो समय हो जहाँ यात्रुको हतारोले काम गर्दैन शून्य आकाशमा जीवन र जगतका विविध आयामसँग साक्षात्कार हुने अवसर आफैमा रोमाञ्चकारी हुने गर्छ दुबई सम्मको यात्रा र त्यहाँको लामो ट्रान्जिट त्यसैको उदाहरण हो इमिरेट्स एयरलाइन्स को ईके 652 फ्लाइट दुबई बाट दक्षिणतर्फ सोझियो दर्शकको तामेको संस्मरणात्मक कृति उत्तरोत्तर पढि नसक्तै अपरान्न 3 बजे हामी हुलहुले टापुमा रहेको माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउ पुग्यौ ससाना टापु चिटिक्क परेका घर र ती घरलाई सुहाउने आकर्षक बगैचाको दृश्य मेरा यस अघि घुमेका ठाउँभन्दा बिल्कुल अलग संसार थियो चित्ताकर्षक दृश्यलाई पढेको थिए छिमेकीको घर जानु पर्यो भने त्यहाँका जनताले डुंगाको मद्दत लिन्छन् विमान जमिनतिर झर्दै गर्दा एउटा घर र अर्को घरको बीचमा छछल्किरहेको पानी र मानिसले खियाउँदै गरेको डुंगा आँखामा ठोक्किन थाले मालदिप्स भ्रमण गर्ने योजना बुन्दै गर्दा त्यहाँको पूरै जमिन सामुद्रिक पिण्डमा बिलाउँदै गएको चिन्ता लागिरहेको थियो विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न मालदिप सरकारले पानीमुनि मन्त्रीपरिषद बैठक गरेको धेरै भएको थिएन जतातै पानीको साम्राज्य भएको मुलुकमा पिउने पानीको खडेरी लागेर विदेशबाट सहयोग लिनु परेको केही समय अघिको घटनाबाट म चकित भएको थिए समुद्रको नुनिलो पानीमा तिर्खा मार्ने क्षमता हुँदैन मलाई त्यो जलराशि आफै तिर्खाएको भान पर्यो आखिर मानिसको तिर्खा मेट्ने सामर्थ्य त हाम्रै अबिरल बगेका मुहान र खोलाहरुमा पुग्ने रहेछ हाम्रा हिमालहरु पग्लेर आएको त्यो अनन्त जलधारा मालदिप्सको बस्तीमा पुर्याउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला मेरो मनभित्र यस्तै तर्कनाहरु खेलिरहे मैले एटोल प्याराडाइज ट्राभल कम्पनी मार्फत होटल बुक गरेको थिए पानीसँग खेल्ने रहर सुरुमै पूरा भएको थियो स्पीड बोटबाट पानीको छालसँगै तीव्र गतिमा हामी सेराटोन मालदिप्स फुल मुन रिसोर्ट एन्ड स्पा होटल पुग्यौ होटल पुग्ना साथ मिट एन्ड ग्रीट अर्थात भेट र आतिथ्यको सिद्धान्त अनुरूप चिसो जुसबाट हाम्रो स्वागत सत्कार भयो समुद्री तटमा अवस्थित 208 सातवटा रेस्टुरेन्ट र आठवटा लङ बार सहितको होटल अति भव्य छ होटलको सम्पूर्ण क्षेत्र हरियाली र वनस्पतिले ढाकिएको छ वरिपरि सेता बालुवाको किनारमा बनाइएका कलात्मक बगैचा समुद्री किनारका पुलेसाहरूले छुट्टै प्राकृतिक कलाको छनक दिन्छन् होटलको सुरक्षा पाँच जना नेपालीले गरेका रहेछन् टापुको देशमा आफ्ना घरगाउँले दाजुभाइसँग त्यो पनि आफ्नै भाषामा गफ गर्न पाउँदा एकपटक नेपालको कुनै स्थानमा पुछौ कि भन्ने लागिहाल्यो पहाडीलो काम नीलो समुद्र प्रदूषणले छुन नसकेको वातावरण सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य अनुपम लाग्यो 
सुन्तला रंगको क्षितिजमा सामुद्रिक छालले जमिन चुम्बन गरिरहे जै लाग्ने यो दृश्य काव्यात्मक थियो कविता लेख्न नजानेलाई पनि के सृजना गरौ भन्ने लागिरहने प्रकृतिको वरदान र मेहनतको रसायनले पानी भित्र बनाइएको जल स्वर्गले साच्चै आनन्द दियो बोलिपल्ट हामी शीतल र नुनिलो पानीमा पौडियौ चमत्कारको ढुङ्ग्यानमा हिड्यौ पानी भित्र अनेक खालका खेलमा समाहित भयौ मनोरञ्जनकै समयमा पियर स्न्याक्सको स्वादले हामीलाई अतिरिक्त ऊर्जा दिन्थ्यो तटको आराम कुर्सीमा लमतन्न पल्टिएर सौर्य स्नान गर्दै हामीले सामुद्रिक रमाइलो अगाउन्जेल हेर्यौ कुनै बेला खोलाले बगाएर झण्डै प्राण प्रखेर उडाएको मेरो मन भित्र थोरै भए पनि पानीसँग त्रास बाँकी रहेछ जब जब पानी भित्र पौडिन्थे मनको अन्तरतम कुनै बाहिर निस्कन छटपट आउँथ्यो जब बाहिर निस्कन्थ्यो भित्रको आनन्दले फेरि पानी भित्रको आनन्द लिन उक्साउँथ्यो सायद दिन र रात अथवा दुःख र सुखको परिभाषा भनेकै यही होला मालदिभ्स आफैमा रोचक तथ्यहरू भएको देश हो सार्क राष्ट्रको सबैभन्दा सानो मुलुक मालदिभ्स हिन्द महासागरमा 1192 वटा ससाना टापुको समूह हो ती मध्ये 200 टापुमा मात्र मानव बस्ती छ मालदिभ्स एशिया महादेशमा पर्ने विश्वकै सानो मुस्लिम देश हो यहाँको जनसंख्या करिब 3 लाख छ समुद्री सतहबाट जमिनको औसत उचाई 1.5 मिटर मात्रै रहेको मालदिभ्स विश्वमा सबैभन्दा होचो राष्ट्र मानिन्छ विलिङली टापुको एडुएटोल समुद्री सतहबाट यहाँको सर्वोच्च उचाई 2.4 मिटर मात्र छ गएको 100 वर्षमा समुद्री सतह 20 सेन्टिमिटर बढेको वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ यही तथ्यलाई आधार मानेर मालदिभ सरकारले आफ्ना जनतालाई सुरक्षित राख्न भारत तथा अस्ट्रेलियामा जमिन किन्दैछ भन्ने चर्चा पनि उत्कर्षमा छ तैपनि यो चर्चाका बीचमा मालदिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले केही समयअघि देशप्रति भाव विभल बनेर मार्मिक उद्गार दिँदै भनेका थिए हामी यो सुन्दर तथा समृद्ध देश छोड्न चाहन्नौ पानी शरणार्थी भएर कुनै देशमा पाल भित्र बस्न सक्दैनौ यो भनाई भित्र सम्भावित भवितव्यको त्रास योजना तथा स्वाभिमान अन्तर्निहित छ एकातिर आफू जन्मेको धरती र पुर्खाको नासो बचाउन बङ्गलादेशसँग माटो किनेर भए पनि डुब्दै गरेको देश बचाउने खबर पनि अखबारमा आइरहेका छन् तेस्रो शताब्दीको पूर्वार्धमा भारतको केरला अरब तथा केही अफ्रिकी देशबाट मानिस मालदिभ्स आएर बसोबास गरेको इतिहास पाइन्छ संस्कृत भाषाका दुई शब्द माला र द्वीपबाट मालदिभ्स शब्द बनेको जसको अर्थ हुन्छ टापुहरूको माला यहाँ बोलिने भाषा दिवेही हो दिवेही भाषा पनि नेपाली जस्तै संस्कृतबाटै आएको हो हामीलाई मालदिभ्स घुमाउने जिम्मा एकजना पाका गाइडले पाएका थिए उमेर धेरै हुने बित्तिकै अनुभवी हुन्छन् भन्न मिल्दैन र अनुभवी मध्ये सबैको उमेर पाको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन तर यी पाका गाइडसँग उमेर र अनुभव दुवै थियो उनीसँग इतिहासका गाथा सुन्दै हिँड्दा थाहा भयो मालदिभ्समा मुस्लिम धर्मावलम्बी बाहेक अरूले घर जग्गा किन्न पाउँदैनन् सन् उन्नाइस सम्म ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि यो मुलुकले तीन वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासन भोग्यो त्यसअघि ब्रिटिशको अधीनस्थ भएर राजाहरूले शासन गर्थे गणतन्त्रपछि मोहम्मद अमिन दिदी पहिलो राष्ट्रपति भए मोहम्मद अब्दुल गयुमले संसारको सबैभन्दा लामो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा शासन गरे राष्ट्रपति मोहम्मद नसिद सन् दुई हजार आठमा पहिलोपल्ट दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका थिए यसर्थमा विश्व राजनीतिमा पनि मालदिभ्सको आफ्नै खालको इतिहास बनेको रहेछ यो तथ्य इतिहासमा रुचि राख्ने मजस्तो व्यक्तिका लागि रमाइलो नहुने कुरै थिएन मालदिभ्सको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा पर्यटन तथा मत्स्य व्यवसायमा आश्रित छ नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी आमदानी पर्यटन व्यवसायबाट हुन्छ यहाँ करीब नब्बेवटा स्तरीय रिसोर्ट छन् जहाँ बीस हजार बेड छन् 
वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गर्ने यस देशमा होटलहरु अत्यन्त स्तरीय एवं सुविधा सम्पन्न छन् हाम्रो गाइडले प्रसंगवश भनेको थियो हामी गुणस्तरीय एवं महँगो पर्यटनलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्छौं सम्भवतः एशियाकै महँगो उसले त्यसो भनिरहँदा नेपालमा सौराहार ठमेलतिर सस्तो होटल खोज्दै हिँडिरहने विदेशी पर्यटकहरुको सम्झना आइरह्यो जसलाई पर्यटन व्यवसायीहरुले झोले पर्यटकको नाम दिने गरेका छन् हाम्रो अधिकांश समय समुद्र तटमा पानी सँगै खेलेर बित्यो स्विमिङ ड्रेस लगाएर पर्यटकहरु माछा झिम पौडिरहेका थिए आराम कुर्सीमा पेमान तथा सौर्य स्नान गर्नेको संख्या उस्तै थियो बिन्दिता अनुराग र अनुकृतले यस यात्रालाई अविस्मरणीय बनाए उनीहरु पौडिएर भिजेर तथा पानी भित्र उभिएर अगाएका थिए अञ्जुली भरि पानी लिएर आपसमा छापछाप गरिरहेका थिए हामीले विज्ञानमा पढेका थियौ पानी रंगहीन गन्धहीन तथा स्वादहीन हुन्छ तर मेरो मनले यहाँको पानीमा सांगीतिक छाप्लेङ छोप्लेङ सुनिरहेको थियो पानीले आफ्नो गाढा नीलो रूप देखाइरहेको थियो नलियो रसमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको थियो र मत्स्य गन्धको अनुभूति गराइरहेको थियो जलक्रीडा पश्चात आराम कुर्सीमा ढल्केपछि मानिसको मन शून्य हुन्छ ध्यानपछिको अवस्था चाहिँ मैले मेरो मन मस्तिष्क रित्तो भएको महसुस गरे आफ्नो धपेडी बिर्से तनाव बिर्से र बिर्से व्यवसायका सारा प्रपञ्च आँखा खोल्दा समुद्र तट काम टापु देखिने बन्द गर्दा आँखा हुँदै मन भित्र ती दृश्य कतै फोटो चाहिँ टाँसिने जादुमय अनुभव थियो समुद्रको विराट जलको उच्छ्वासले बिन्दिताको मुहारबाट तनाव धपेडी र अधैर्यका रेखाहरू पखालेर लगिसकेको थियो बच्चाहरु रमाएको देखेर उनी मक्ख थिएन लाग्यो इनीहरुलाई मैले दिन सक्ने यस्तै थोरै क्षण त उनी बाकी समय त उनीहरु मेरो प्रतीक्षामै बिताइरहेका हुन्छन् क्रिसमस इभमा हाम्रो होटलले पार्टी आयोजना गरेको थियो संसारकै जल स्थल र नवमा पाइने 84 व्यञ्जन सप्तरंगी सजावट र सांगीतिक माहौलमा कान्छो छोरा अनुकृतले कलात्मक भव्य केट काटेर रमाइलो गर्यो होटल व्यवस्थापकले उसको जन्मदिनको उपहार स्वरूप हाम्रो कटेजमा अनुपम केक पठाइदिएका थिए विनिताले चकलेट बेलुन बर्थडे क्याप पेय पदार्थ आदि व्यवस्था गरेकी थिइन् डिसेम्बर 25 मा होटलले आफ्नो तर्फबाट समुद्री तटको कोकोनट ग्रुप बारमा सेन्ट क्लाउज पार्टी आयोजना गरेको थियो विशेष गरी बच्चाहरुका लागि सेन्ट क्लाउज डुंगाबाट आएपछि केक काट्ने खाने पिउने नाच्ने गाउने गरिएकाले खूब रमाइलो भयो अर्को दिन हामी स्पीड बोटमा पानीको छालसँग लुकामारी खेल्दै 20 मिनेटको यात्रापछि राजधानी माले पुग्यौं मालदिभ्सको राजधानी माले एउटा डुंगा आकारको टापु हो जहाँको जनसंख्या 1 लाख जति छ हामीले राष्ट्रपति भवन प्रसिद्ध मस्जिदहरु सुन्दर पार्कहरु र बजार घुम्यौं त्यहाँको प्रसिद्ध माछा बजारमा विभिन्न जाति प्रजाति रूप र रंगका ताजा माछाहरु तरिरहेका थिए अर्को कुनामा सुक्खा माछा बिक्रीमा राखिएको थियो बिन्दिता एशियाको भ्रमणमा प्राय सुक्खा माछा किन्न मन पराउँछिन् उनले विभिन्न प्रजातिका 8 किलो सुक्खा माछा किनिन् 28 डिसेम्बरको बिहान 6:30 बजे हामी होटलबाट स्पीड बोट मार्फत माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ लाग्यौ त्यहाँ एटोल प्याराडाइजका मित्रहरु हामीलाई पर्खिरहेका थिए विमानमा चढ्दै गर्दा मेरो मन एक दिन अघिको 
मार्मिक वार्तालापले चिमोटिरहेको थियो बिन्दितार छोराहरु समुद्रमा रमाइरहेका बेला म एकजना स्थानीय पर्यटकसँग कुरा गर्दै थिए तपाईहरु सुन्दरतम देशका भाग्यमानी नागरिक हुनुहुन्छ उनले जवाफ दिए तपाईलाई थाहा होला केही दशकपछि हाम्रो देश पृथ्वीको नक्साबाट हराउनेछ विश्व तापमान वृद्धिका कारण केही समयपछि पूरै मालदिप समुद्रमा डुब्नेछ धनीमानी व्यक्तिहरु आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न क्यानाडा अमेरिका बेलायत सिंगापुर थाईल्याण्ड कोलम्बो तथा भारततर्फ बसाइँ सरिसके सर्दै छन् संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त देश छन् उनीहरुले पक्कै पनि हामीलाई हाम्रो देशसँगै डुब्न दिने छैनन् कतै न कतै हस्तान्तरण अवश्य गर्ने छन् हामीलाई भविष्यको ठूलो चिन्ता छ तर हाम्रा सन्ततिहरु निष्फिक्री छन् उनीहरु काम गर्छन् कमाउँछन् रमाइलो गर्छन् अनि सबै पैसा उडाउँछन् देशै डुब्छ भने किन ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहियो किन घर जग्गा जोड्नु पर्यो विश्व समुदायले हामीलाई जहाँ पुर्याउँछ हाम्रो प्रगतिको संघर्ष त्यहीँबाट सुरु हुन्छ खरानीबाट बियोतेर उठ्ने फिनिक्स पक्षी जस्तै हामीलाई ठूलो चिन्ता छ हामीले गास बास कपास र रोजगारी त पाउने छौ तर आफ्नो देश पाउने छैनौ मातृभूमि देख्ने छैनौ हामी कोही त्यो देश कोही उ देश भएर बाडिने छौ ठीक त्यसैगरी जसरी यहाँ टापु टापु भएर बाडिएका छौ भविष्यमा हामी टापु टापु मात्र हैन फरक देशका नागरिक भएर रहने छौ फरकदा म पुस्तक पढ्न सकिरहेको थिएन पर मनमनै ईश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको थिएँ विश्व तापमान वृद्धिको श्रृंखला विश्रृंखलित होस् त्यो थुम्का थुम्का राखे जस्तो देखिने अत्यन्त सुन्दर टापुको माला सृष्टिको अस्तित्व रहेसम्म विश्व मानचित्रबाट लुप्त नहोस् हाम्रा सन्ततिहरू पनि म जस्तै टापु टापु हिड्न पाउन डुंगा डुंगामा चढ्न पाउन अनि तटतटमा प्रकृतिको अलौकिक सौन्दर्य स्पर्श गरिरहन पाउन प्रति समयमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार भित्र रहेको टापु नै टापुको माला शीर्षकको यात्रा वर्णनको वाचन थियो मैले आज यो पुस्तकबाट दुईवटा यात्रा वर्णन सुनाए पहिलो थियो युरोपको रेलमा एक फनको र दोस्रो टापु नै टापुको माला जीवालामी छानेको सरसर्ती संसार पुस्तकबाट यी दुवै यात्रा वर्णन लिएको र आजको शुक्रबारको श्रुति संवेग योसँगै अब हामी अन्त्यतिर छौँ अर्को शुक्रबार फेरि म सरसर्ती संसार भित्रका अरु यात्रा वर्णनहरु लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत गिमिरे श्रुति सम्यकबाट बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ रात्री